1: alcoholismo es la pérdida de libertad frente al alcohol, Pierre Fouquet. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Yo recuerdo que a principios del siglo pasado no estaba vivo, pero quiero decir en los anales de la medicina, los médicos incluso salían en publicidad para recomendar el uso del cigarrillo, después encontraron todas las barbaridades que genera a nivel no solamente respiratorio, sino hoy oh, sabemos de 16 cánceres directamente y 30 cánceres asociados sabemos de todos los problemas a nivel de la circulación, del infarto, en fin con el alcohol, durante mucho tiempo se recomendó utilizar que una bebida, que los llamamos beber con moderación, podía llegar a ser saludable para la salud cardiovascular, para evitar el envejecimiento. Pero todo eso, las investigaciones modernas lo han echado a tierra. Pero muchas personas consideran que beber alcohol es saludable. ¿Cuál es la verdad de esto? Tenemos que llamar a un experto, y él es un experto sobre el tema. Profesor titular del Departamento de Medicina de la Universidad de Salamanca, licenciado especialista en Medicina Interna del Hospital Universitario de Salamanca, en España. Y es el secretario científico del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca también. Además, es secretario del Grupo de Al Trabajo de Alcohol y Alcoholismo de la Sociedad Española de Medicina Interna. Ha realizado su carrera en investigando fundamentalmente el consumo excesivo de alcohol y todas las repercusiones orgánicas, incluyendo una estancia postdoctoral en la Universidad de Massachusetts. Por eso es todo un especialista en el tema y queremos hablar sobre la realidad del alcohol, si tiene ventajas o no. Todos estos mitos nos los puede hoy documentar de manera exitosa y científica el doctor Miguel Marcos. Doctor Miguel Marcos, buenas noches y gracias por acompañarnos ahora en este programa.
2: Buenas noches, muchísimas gracias por contactarme.
1: Bueno, por doctor, escucharla? sí, necesitamos entonces saber este mito empecemos por ahí, de beber con moderación, si ¿Sí es saludable, no es saludable.
2: Sí, este es probablemente uno de los grandes mitos que hay en el campo del alcohol, hay otros, hay otros cuantos, pero este es uno de los más importantes, que probablemente sobre todo se ha generado por un deseo de venta de bebidas alcohólicas de las compañías productoras de vino, de cerveza. Eh, la, la realidad científica en este momento es que no tenemos datos eh, de que una copa ...de vino o una cerveza al día... ...pueda resultar saludable... ...es decir, eh, no podemos afirmar... ...que un consumo de bebidas alcohólicas moderado... ...pueda prevenir alguna enfermedad... ...o pueda ser bueno para tratar... ...ninguna enfermedad que ya se tenga... ...de hecho el propio concepto de moderado... ...ya está en discusión... ...y como bien comentaba hace bastantes años... ...incluso se podía recomendar tomar... ...cuatro vasos de vino, cinco vasos de vino al día... ...y ahora incluso a la gente que sigue defendiendo aunque insisto en que no hay datos científicos reales para hacerlo, incluso la gente que sigue defendiendo este consumo beneficioso de, de, de bebidas alcohólicas, lo más que llega a recomendar es una o dos copas de vino al día o una o dos cervezas al día, nada más. Pero, pero, pero en este momento ya no se puede recomendar. Sí que ha ocurrido, como bien comentaba, hace, hace años se llegó a recomendar el tabaco como algo como algo bueno y esto afortunadamente no se hace ya bajo ningún concepto y con el alcohol ya estamos un poco dando este cambio. Antes se recomendaba y se recomendaba con una liberalidad importante, incluso, incluso cantidades bastante grandes, pero ahora, sobre todo cuando se ha ido comprobando la asociación de bebidas alcohólicas con muchas enfermedades, entre ellas el cáncer, ya se está dejando de hacer esta recomendación. Y, y cardiólogos como Valentín Fuster, por ejemplo, ya han dicho públicamente que no hay ninguna razón sólida para que podamos recomendar una copa de vino al día.
1: Bien, vamos a hacer un pequeño corte, doctor Miguel Marcos, y vamos a desarrollar el tema específicamente en dónde incide como generador, en este caso en medicina, como causa de enfermedades y como no necesariamente como inductor, pero sí como promotor de diferentes patologías. Vamos a seguir en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado de hoy es el doctor Miguel Marcos. Él está en Salamanca, en España. Ha realizado su carrera como investigador, fundamentalmente en el consumo excesivo de alcohol y repercusiones orgánicas. Nos está tumbando un mito. Ya no hay datos que podamos decir hoy que recomendar una copa o más bebidas al día pueda llegarse ser saludable. No tenemos en este caso la posibilidad con ningún estudio de decir que es benéfico y menos cuando hablábamos de cuatro bebidas al día, nueve bebidas a la semana, seis en las mujeres, y las bebidas que decíamos era una copa de 144 mililitros de vino, una cerveza de 300 mililitros o un destilado de 30 mililitros, ya esta información a los ojos de la ciencia moderna no existe. Por eso quiero saber cuáles son los efectos negativos del alcohol en todos los órganos y sistemas y las enfermedades, doctor Marcos.
2: Sí, eh, el alcohol es un, es un tóxico directo, es una molécula que es capaz de penetrar en prácticamente todos los órganos, absorbe eh, fácilmente y luego se distribuye por todo el cuerpo... ...entonces puede afectar eh, prácticamente a todos los órganos del cuerpo... ...el efecto más conocido probablemente es sobre el hígado... ...produciendo una cirrosis hepática... Eh, ...puede afectar también al, también al corazón... ...produciendo insuficiencia cardíaca... ...produciendo arritmias del corazón... ...afecta también al tubo digestivo... ...produciendo diarrea, por, eh, produciendo gastritis... ...puede llegar a producir una hemorragia digestiva... Y luego también recientemente lo que se ha visto es que hay una asociación importante del consumo de alcohol con el desarrollo del cáncer. En este caso el alcohol sería un factor de riesgo más con otros, es decir, eh, la persona que toma una cantidad de alcohol lo que está haciendo es incrementar ligeramente su riesgo de padecer determinados tipos de cáncer. Lógicamente, si alguien toma una botella de vino al día está incrementando mucho su riesgo y si toma un vaso de vino solamente es un pequeño incremento del riesgo. Este incremento del, del riesgo en los tipos de cáncer en los que se ha visto es en los cánceres de la cavidad oral, el cáncer de boca, el cáncer de faringe, también en el cáncer de esófago, el cáncer de hígado, el cáncer de colon y bastante importante y bastante desconocido el cáncer de mama en las mujeres.
1: Bien, o sea que la zona directamente relacionada con el impacto del alcohol, que sería la boca, la faringe, el esófago, como usted bien dice, llega a todos los tejidos, pero sobre todo en el hígado, donde ya sabemos lo de la cirrosis, que además ha aumentado en las mujeres, y el del colon y el de mama, que ya es el más sorprendente. ¿Cómo puede influir en el de mama el alcohol?
2: sí En el de mama el principal mecanismo que se ha, que se ha visto es que una de las sustancias en las que el cuerpo convierte el alcohol... ...es decir, cuando tomamos el alcohol, como es un tóxico... ...lo que hace el cuerpo es metabolizarlo... ...es decir, transformarlo en otras sustancias... ...para que no sea tóxico e intentar eliminarlo cuanto antes. Entonces, una de estas sustancias se llama acetaldehído... ...y es una sustancia bastante mm, mm, potencialmente dañina... ...y que es capaz de generar radicales libres de oxígeno... ...y alterar el DNA y producir así mutaciones celulares... Y esta parece que es una de las principales razones por las que el alcohol es un factor de riesgo de cáncer de mama.
1: Perfecto, entonces directamente por el ácido acético, ¿no? Sino por el acetaldehído, que es el siguiente metabolito. El acetaldehído. Que... Sí, 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 por eso.
2: Parece que, es el, parece que es el principal factor, este metabolito del alcohol en el que nuestro cuerpo lo transforma para intentar eliminarlo, en lo que lo termina de eliminar, parece que esta sustancia es la que es responsable del incremento de riesgo del cáncer de mama.
1: Y también gran parte de la resaca que se dice guayao en Colombia popularmente. y gran parte de la
2: resaca, efectivamente. En la resaca el problema que tiene el alcohol ahí es que eh, atraviesa la barrera que separa la sangre la sangre del cerebro, llega, llega a todas las neuronas y produce una inflamación neuronal directamente. De hecho, en este sentido hemos hecho estudios eh, tanto en tanto en modelos tanto en modelos animales, eh, lo que son ratones, ratas, como en personas después de una intoxicación alcohólica, y se ve que una cantidad importante de alcohol, que es lo que ocurriría en una borrachera, es capaz de aumentar mucho los marcadores inflamatorios en el cerebro. Entonces, esa inflamación, esa inflamación cerebral es responsable en buena medida del dolor de cabeza de la resaca.
1: O sea, directamente el cerebro sí está inflamado, no es algo simplemente inflamado. anecdótico y no tiene que ver con el metabolismo hepático, sino con la zona específica y bien lo dice efectivamente. usted, porque pasa otro la barrera hematoencefálica.
2: Efectivamente, otro de los órganos a los que afecta el alcohol directamente es al, es, es al cerebro
1: y sí, bueno Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio y quiero que hablemos de los diferentes tipos de alcohol porque cuando uno habla de alcohol, en este caso estamos hablando de la molécula tóxica pero también este alcohol puede venir en muchas otras presentaciones, lo sabemos no solo vino y cerveza, sino destilados, en fin, y cócteles Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio, el profesor titular del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Salamanca, licenciado especialista en Medicina Interna del Hospital de Salamanca y secretario científico del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca. Es secretario del Grupo de Trabajo Alcohol y Alcoholismo y ha realizado ...una investigación durante toda su vida sobre este tema... ...incluyendo una estancia postdoctoral en la Universidad de Massachusetts... ...nos está hablando de que el alcohol es directamente tóxico... ...que se absorbe de una manera muy rápida... ...que llega a todos los tejidos... ...y fundamentalmente conocemos los daños hepáticos... ...de la cirrosis, la falla cardíaca... ...alteraciones arrítmicas... ...que incluso podemos hablar en las embarazadas... ...y lo que puede pasar con el bebé o en las lactantes... ...que puede ser diarrea, gastritis, hemorragia de vidas digestivas... ...pero que ya se ha hecho una asociación directa... a diferentes tipos de cáncer locales... ...como al beberlo, boca, faringe, esófago... También en el hígado, donde, donde maneja su metabolismo, también en el colon, su fino, depósito final, pero sobre todo uno moderno que es el de mama, donde uno de sus metabolitos, el acetaldehído, el coláceo acético acetaldehído, ese acetaldehído que también es el causante de la resaca, puede llegar a ser especies reactivas de oxígeno, lo que llamamos radicales libres, eso genera una alteración del ADN, lo que está en el núcleo de las células hacen mutaciones y que son las que favorecen, para que se genere cáncer hay que hacer una mutación, esa mutación pues obviamente puede ser favorecida como factor de riesgo con el consumo mayoritario de alcohol, pero que también, como pasa la barrera hematoencefálica, puede producir una inflamación neuronal lo que va a dar la jaqueca, el dolor de cabeza cuando se consume alcohol. Pasemos entonces, ¿qué diferencias hay entre los diferentes tipos de alcohol que se consumen de manera cotidiana, doctor Miguel Marcos?
2: Sí, los diferentes tipos de alcohol al final tienen en, tienen en común que contienen una, de, una determinada cantidad del alcohol etílico o etanol. En este sentido... Eh, se han hecho muchas investigaciones intentando descubrir efectos diferentes de si alguien consume vino, cerveza o si consume bebidas destiladas. Al final con estas investigaciones eh, no se han encontrado resultados resultados concluyentes en el sentido de que el principal efecto tóxico que pueden tener está relacionado con la cantidad de alcohol. Es decir, una copa de whisky tiene aproximadamente el doble de alcohol que una copa de vino y entonces los efectos tóxicos serían proporcionales. Eh, no se ha conseguido demostrar que los polifenoles del vino tengan un efecto especialmente protector sobre la salud ni un efecto...
1: Cardiovascular. ¿Qué
2: es lo que se dice siempre? Efectivamente cardiovascular. Claro, efectivamente. No se ha conseguido demostrar consistentemente esto y, de hecho, es relativamente, relativamente curioso que en los que en los países productores de vino y cerveza se le intentan atribuir eh, beneficios que no están demostrados a estas bebidas, en cambio en los países productores de whisky podemos encontrar en Internet páginas en las que eh, glosan los posibles beneficios del whisky, también sí. le atribuyen un efecto cardiovascular, entonces bueno, lógicamente ninguna de estas cosas está claramente demostrada. Lo único que podemos decir es que lógicamente entre entre tomar, una, entre tomar una copa de whisky que pueden ser 20 o 30 gramos de alcohol y tomar una copa de vino que pueden ser 6, 10, 12, dependiendo de la graduación del vino, pues lógicamente el efecto tóxico que va a tener es siempre menor el de las bebidas fermentadas. Vino, o sea, cerveza, frente a las bebidas destiladas de las que se suelgo.
1: Bueno, o sea, lo que sí es claro es que hay una relación dosis-respuesta, o sea, a mayor cantidad de alcohol, mayor cantidad de daño, y las bebidas que tienen menos cantidad de alcohol, pues van a tener menos posibilidad de daño. De hecho, pues si la cebada, en este caso el centeno, lo que se utilizara, o fundamentalmente los polifenoles de los resveratrol, las proactinocianidas que tiene el vino, podrían recogerse directamente de las frutas y de las verduras y no tener que pasar por la destilación, para decirlo de otra manera, los beneficios sí, sí Efectivamente. Existen. No, no tendríamos que Efectivamente. usarlo como disculpa. Entonces. Ese es
2: un punto clave que no haría falta tomar eh, las bebidas alcohólicas, sino con las con las uvas o con otras frutas, etcétera, se puede conseguir un efecto antioxidante similar al que se conseguiría con una copa de vino.
1: ¿Qué diferencia podría haber si se ha estudiado con los cócteles? Y quiero que después pasemos a poblaciones específicas, como son las embarazadas, le decía hace un momento. Uh
2: -huh. Los cócteles eh, se refiere, por ejemplo, a una mezcla de sí, con, ron con una bebida de cola.
1: Una bebida de cola que además tienen pues, azúcares y otras claro. condicionantes.
2: Sí. Claro, en este caso, pues estaríamos estaríamos juntando dos bebidas que no son ninguna de las dos lo más saludable. Todas las bebidas azucaradas se ha comprobado que están en relación con un mayor riesgo de diabetes, de obesidad, de hígado de hígado graso y las bebidas alcohólicas tienen todos los efectos negativos que hemos señalado que hemos señalado anteriormente. Entonces, en este caso, pues lo que podemos decir claramente es que no sería no sería una una de las combinaciones más saludables que podemos tomar.
1: <risa> o sea vamos como por partes si vamos a tomar una bebida que tenga menos alcohol y que menos tenga una, una consideración lo que queda claro y esto lo quiero hacer énfasis, si alguien va a tomar es su decisión ojalá no lo haga pero que no le atribuya beneficios a consumirlo, que no se escude en eso ni lo utilice como en algún momento incluso los médicos lo hacíamos con el cigarrillo si va a beber, beba, pero no diga que le va a sentar bien porque sería como Efectivamente. es un, un escudo cotidiano de contarle que va a ser benéfico cuando simplemente usted lo está diciendo, es una cosa publicitaria Pasemos al tema, quiero hacer énfasis, en embarazadas y también en lactantes, porque se dice que consumir cerveza eh, aumenta la lactancia, por ejemplo.
2: Sí, aquí, bueno, lo que ha señalado antes es totalmente cierto, si alguien quiere tomar un día una copa de vino un vaso de cerveza, pues lógicamente puede hacerlo, lo único es importante que no lo haga pensando que eso le va a beneficiar la salud. Sin embargo, en las poblaciones especiales, como bien está señalando, en las embarazadas eh, no no puede ser una opción, porque en este caso lo que está en juego es la salud del feto. Y sabemos que cualquier cantidad de alcohol, por pequeña que sea, puede tener un efecto negativo sobre el desarrollo del feto y cantidades muy altas pueden llegar a, pueden llegar a provocar alteraciones alteraciones bastante bastante graves. Entonces, durante el embarazo y durante la lactancia, dado el, dado el riesgo de que el alcohol que, to, que toma la madre lactante pase al niño, la recomendación clara es la de no consumir ninguna cantidad de alcohol. Aquí es importante también hacer énfasis porque las cervezas sin sí, tienen una cantidad apreciable de alcohol, todavía aproximadamente el 1%, incluso las cervezas 0,0 tienen una pequeña cantidad de alcohol, y, lógicamente de manera muy puntual a lo mejor una cerveza 0,0 puede no tener repercusión, pero si sí se consumieran cantidades importantes o de, o de forma continua sí que supone una cantidad significativa de alcohol.
1: Bien, esto es importante hacer énfasis. una persona quiere consumir una cantidad de alcohol, bueno, esa es su decisión, que no lo asocia a nada favorable. Pero las mujeres embarazadas y las mujeres en lactancia, cero cantidad de alcohol, así sea cerveza cero, cero, porque lo que podría hacer es llegar a los niños. Recordemos que las especies reactivas de oxígeno, además que pueden producir el alcohol, alterarían el ADN en un bebé, en un niño, en el feto, y, o en un bebé es mucho más vulnerable porque tiene menos capacidad adaptativa. Y también algo que usted ha dicho y es la inflamación neuronal. ¿no? O sea, que y que estamos afectando directamente la parte cognitiva. Hablemos de los jóvenes y los adolescentes frente a la posibilidad de ser adicciones.
3: Y
2: en este sentido, aquí probablemente sea uno de los grandes problemas que estamos teniendo con la juventud actualmente, y no solamente con el alcohol, sino con el consumo de otras drogas como el cannabis, por ejemplo. ...se sabe que cuanto antes se empiezan a consumir drogas... ...más riesgo hay no solamente de desarrollar adicción a las drogas... ...sino de tener otros trastornos psiquiátricos en la edad adulta... ...depresión, ansiedad, etcétera... ...entonces en este caso lo que es eh, fundamental es eh, que las... ...que las regulaciones y las diferentes leyes sean más estrictas... ...y se impida comprar el alcohol a los menores de edad... Eh, ...se fomenten las campañas educativas para disminuir su consumo... Y todo esto es, como estaba señalando bien antes, por esa especial sensibilidad de el, del cerebro y de las neuronas durante el periodo de desarrollo, durante todo, el, durante todo el periodo madurativo cerebral, que es la adolescencia, en el que cualquier cantidad de alcohol, sobre todo cuando ya se toma en cantidades importantes para inducir la borrachera, ya, ya tiene unos efectos nefastos, cualquier cantidad de alcohol sobre, las, sobre, sobre el cerebro, por esas neuronas en una época de maduración pueden afectar las conexiones neuronales y pueden fomentar además un mayor riesgo de que esa persona sea adicta a sustancias y que tenga más trastornos psiquiátricos, además de lógicamente alterar su, alterar su, eh, su correcta maduración cerebral.
1: Bien, entonces decididamente la población infantil y juvenil tiene pues por su vulnerabilidad, por su desarrollo, neurodesarrollo, más sensibilidad, no solamente porque vaya a ser adicción, porque obviamente lo coge como un factor de placer, sino también por el daño directamente orgánico con mayor susceptibilidad que el adulto. Y pasemos al otro extremo de la vida, precisamente el adulto mayor, que se recomienda que para la osteoporosis, el consumo de cerveza, que también para la salud cardiovascular, el, el consumo de, de vino. ¿Qué se sabe de la población adulto mayor?
2: En este caso, en población adulto mayor se han hecho estudios en Europa recientemente y los niveles de consumo que se han encontrado han sido sorprendentemente altos. En este caso, las recomendaciones que tenemos que hacer, además de las que ya hacemos en la gente con menos edad, en la de siempre intentar reducir el consumo al máximo, que como decíamos, pues cada uno es libre, lógicamente, lógicamente de consumir, pero la recomendación científica ahora, y que lo dice claramente, la Organización Mundial de la Salud y cualquier otra sociedad científica es consumir cuanto menos mejor y si es cero mejor. En este caso, en un paciente anciano, hay que tener especial cuidado con algunos temas como que puedan estar tomando fármacos con los que el alcohol puede interaccionar y puede disminuir el efecto de esos fármacos, aumentar el efecto tóxico del alcohol y luego también el alcohol puede favorecer las caídas, que la gente mayor es particularmente vulnerable a ellas y también, lógicamente, puede... Eh, favorecer episodios de, de pérdida de conocimiento o episodios de alteración del estado mental. Entonces nuestra recomendación ahí, yo siempre que veo a alguien en la consulta y que me comenta que está tomando una cantidad importante de alcohol, también sabemos que alguien que lleva consumiendo alcohol durante toda su vida es muy difícil que deje de beber radicalmente si ya tiene 70, 80 años. Entonces ahí la recomendación es que la gente no pase de una copa de vino o de una de una cerveza al día y reforzarles el mensaje de que no le está haciendo bien, de que le puede estar afectando a otros órganos, de que hay que tener bastante cuidado si están tomando medicación y que no tomen nada o que tomen una cantidad mínima como, como, puede, ser un vaso, como puede ser un vaso de vino al día.
1: Recordemos un poco esa parte de la interacción farmacológica, o sea, el alcohol usted dice un tóxico y funciona como un medicamento de hecho, hay algunas preparaciones, la preparación de galla, y algunos medicamentos que se usan de forma milenaria y ahora aún se utilizan en algunas preparaciones, los elixires y todo pero, ¿cuáles son las interacciones con los fármacos modernos? Me refiero desde los antibióticos, desde los medicamentos para los estados emocionales y mentales, lo neuroléptico los anticonvulsivantes, en fin
2: Sí, el el alcohol puede afectar a varios tipos de medicamentos. Entre las interacciones con las que tenemos que tener más cuidado en la práctica clínica habitual, porque son fármacos que está tomando más gente, es uno con los fármacos antidiabéticos, los fármacos que, que se usan para bajar el azúcar en sangre, si se toman junto con el alcohol, pueden provocar que baje demasiado, demasiado el azúcar. Luego, con los fármacos anticoagulantes, el, el acenocumarol o la... Arfarina, que también lo consume una buena parte de la población anciana, el alcohol puede interaccionar con este fármaco anticoagulante y producir eh, unas alteraciones importantes en el control de esta medicación. Y luego el alcohol también interacciona con todos los fármacos que se pueden tomar para la ansiedad o para la depresión, potenciando el efecto sedante que pueden tener y produciendo, como mencionaba antes, estos episodios de 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 caídas o de alteración del nivel de conciencia.
1: Sí, que además si le deja menos capacidad de control motriz, entonces pues una persona ya con una dificultad propia de la edad o de su propia enfermedad, pues una fractura o un trauma cronencefálico. Efectivamente. Y si está anticoagulado, y luego, imagínese <risa> más. Efectivamente.
4: Y,
2: y luego ha mencionado ahí uno de los mitos del alcohol es que mejora la salud o sea que sale a veces en internet en las sí. pues, en, pues en las redes tomar un poco de alcohol pero realmente lo que sabemos es que el alcohol es un factor de riesgo de osteoporosis, es decir, de que los huesos pierdan densidad de calcio y que sean más frágiles y que sean y que tengan más riesgo de que de que se puedan romper ante un ante una caída.
1: O sea, todo lo contrario, que se decía que se recomienda el consumo de alcohol en el adulto mayor porque tiene una mejor fijación de calcio al hueso, la ciencia está diciendo todo lo contrario. O sea, tiene más riesgo si consume alcohol de tener osteoporosis que, entre otras cosas, eh, 20% de los pacientes que tienen fracturas de cadera han muerto antes de un año. O sea, que termina siendo como una si fuera una enfermedad tumoral en cuanto al riesgo de supervivencia después y la causa inicial puede ser una osteoporosis. Pasemos a, a, a otra consideración importante. No, no sé si usted haya trabajado también eh, a nivel de pacientes ya con enfermedades específicas, popularmente muchas personas en las enfermedades cardiovasculares, se estaba hablando, lo utilizaban y utilizaban el vino, la interacción ya directamente en la afectación de la salud de personas que ya tienen enfermedades, ya, hablemos de hipertensión, hablemos de la misma diabetes, hablemos del síndrome metabólico, todas estas enfermedades como el alcohol puede ser un actor aquí contraproducente.
2: En la hipertensión, por ejemplo, lo que sabemos claramente es que cualquier cantidad de alcohol, desde la primera copa de vino o desde la primera cerveza, sube la tensión arterial. Ahí sí que, eh, vamos, ni siquiera la gente que lo ha podido defender en algún momento, que todavía
1: Como puede hipotensor. aumentar el
2: consumo de alcohol... <risa>
1: Se, el alcohol sube la tensión. Sí, pero, pero, lo pero sabemos. Sí, pero doctor Marcos, por eso otro mito. Uno de los mitos es que pero ciertas muy, sí, efectivamente. que otro otro de las bebidas que uno debería tomar, que brandy que baja la presión, que whisky que la sube y esto esto la gente dice que es al revés, pero usted como experto en el tema dice, las dos lo suben o cualquier tipo de destilado. ¿no? Sí,
2: efectivamente. De hecho, en las recomendaciones que se le da a la gente que tiene la hipertensión, una de las primeras es reducir reducir al máximo el consumo de alcohol y si puede ser cero mejor. Luego, con la diabetes por ejemplo, ahí no está demasiado claro el efecto, es decir, no parece que tenga un efecto claro ni favoreciendo ni disminuyendo el riesgo ni disminuyendo el riesgo de diabetes. sí que hay que tener especial cuidado en la gente que toma
1: para, sí, la, que no lo dijo ahora.
2: para la diabetes por esa interacción pues interacción que pueda haber. Luego lo que sabemos es que cantidades cantidades bajas de alcohol favorecen el el riesgo de una de las arritmias más frecuentes del corazón, la fibrilación auricular, que es, que es muy frecuente en gente mayor, hasta un, un 15-20% de gente con más de 80 años puede tener esta enfermedad, y el alcohol, desde la primera dosis, sabemos que es un factor de riesgo de esta enfermedad. Y luego también el, el alcohol, aquí sí que tienen que ser dosis un poco más altas, luego con una enfermedad, que es la cardiopatía alcohólica, que es una forma de falla cardíaca en la que el corazón, deja de funcionar bien y no puede empujar bien la sangre.
1: Bien, doctor Miguel Marcos, una de las cosas que siempre dicen los neumólogos y los especialistas en el tema del tabaquismo es que una persona que deja de consumir tabaco a los cinco años ha recuperado parte de su función respiratoria y a los diez y incluso a los quince años podríamos equivaler ya al riesgo frente a la enfermedad respiratoria e incluso al cáncer de pulmón. ¿Qué ocurre cuando dejamos de beber? Porque ya vale la pena decir ya no solo lo malo, sino la motivación a, a lo favorable.
4: Sí, eh,
2: para todas las enfermedades relacionadas con el consumo de alcohol, el mejor tratamiento es dejar de beber de hecho, aquí podríamos, por ejemplo, un poco poner el énfasis en la enfermedad hepática alcohólica, en la cirrosis alcohólica, probablemente es lo que la gente tiene más en la cabeza y también una de las afectaciones más frecuentes por el, por el consumo de alcohol. Aquí lo que sabemos claramente es que dejar de beber mejora la función, la función del hígado. El hígado tiene bastante capacidad de regeneración. Es cierto que cuando se ha llegado a un, a un punto en el que haya una cirrosis muy avanzada, muy establecida, ese hígado no va no va a recuperarse como estaba 20, 20 años antes, pero sí que puede mejorar muchísimo la función, mejora la supervivencia, e incluso en formas leves de enfermedad hepática alcohólica, si el paciente deja de beber, ese hígado se puede recuperar completamente.
1: Muy bien. Y en, otras,
2: y en otras alteraciones, tanto en las alteraciones cerebrales del del alcohol como en el riesgo del, como en el riesgo de cáncer, en cuanto la persona deja de beber, baja el riesgo.
1: Bueno, esto es importante. Entonces, vale la pena dejar de beber. Los daños en algunos casos pueden ser reversibles en otros son los, los factores de riesgo. Dejan de ser factores de riesgo, entonces se pueden evitar enfermedades y se puede recuperar efectos secundarios inadecuados. Doctor Miguel Marcos, ¿dónde lo pueden ubicar? Cuéntenos sus redes sociales, más información donde podamos acceder a las personas interesadas para tener de, de una fuente fidedigna información sobre el consumo de alcohol.
2: No, en mi caso tengo una cuenta en Twitter, eh, arroba drmiguelmarcos, doctor Miguel Marcos, en la que intento difundir un poco y divulgar información sobre la medicina en general y sobre las consecuencias del consumo de alcohol en particular. Y, y luego también, como he mencionado inicialmente, soy el, soy el secretario de un grupo de trabajo de investigación que tenemos en España, la o sea, sociedad Española de Medicina Interna, el Grupo de Trabajo de Alcohol y Alcoholismo de la SEMI, también tenemos una cuenta una cuenta en Twitter, en este caso es @gt-alcohol-semi y también en esta cuenta sí que difundimos específicamente noticias científicas e información sobre el consumo de alcohol y las complicaciones asociadas.
1: Repite la última, la primera es @drmiguelmarcos que es su página personal y la segunda la oficial y del la grupo de investigación. Es, ¿Sí?
2: Sí, y la segunda es arroba @gt Guión bajo alcohol guión bajo semi, en la que difundimos específicamente noticias e información sobre el consumo de alcohol.
1: Bueno, doctor Miguel Marcos, muchísimas gracias por toda la investigación que ha hecho, por toda la información, y nos ha quedado claro que. Entre menos mejor, que si queremos consumirles una decisión, que lo hagamos en menos posibilidad, pero que no podemos atribuir ningún beneficio del alcohol a la salud y que si queremos el beneficio de los polifenoles y de todas las verduras y vegetales que vengan, pues que lo hagamos directamente con ellas sino a través del alcohol, que es un tóxico, que se absorbe en todos los tejidos, que afecta al hígado, que afecta a las mujeres embarazadas dentro de su vientre, que puede afectar el corazón de los bebés y el desarrollo neurológico, que puede tener efectos sobre la mutación genética y que inflama también las, las células cerebrales porque pasa la barrera hematoencefálica. Doctor Marcos muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias por contactar con nosotros.
1: Bueno, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en el Twitter personal del Dr. Miguel Marcos, arroba drmiguelmarcos, y del de grupo de investigación en alcohol, arroba gt piso alcohol piso -E semi Y así podrán ustedes encontrar una información al respecto de los interesados en comprender esto. La ciencia cambia, lo que en un momento pensábamos puede ser distinto, y lo que se dice ahora sobre el alcohol, pues llega a ser oficial por todas las investigaciones que lo están respaldando. ¿Cómo está la salud colombiana? Responsabilidad médica. ¿En qué consiste? ¿Qué pueden hacer los médicos ante una agresión de un paciente, Santiago? Buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Sí, es
3: cierto que tenemos un sistema de salud complejo, con falencias, fallas, inconsistencias y errores, pero en medio de eso contamos con médicos brillantes, capacitados, preparados, ilustrados, con vocación de servicio. Médicos que por más que se encuentren en un sistema que no les da las garantías o armas para hacer una excelente labor, lo hacen. Y por eso es necesario resaltar de sobremanera la actividad que desarrollan. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor Miguel González Sánchez, abogado litigante, experto en derecho penal y criminología de la Universidad Libre, con experiencia en procesos penales de orden nacional. Doctor Miguel González Sánchez, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente. Buenas
4: noches, ¿cómo están? Un saludo a ti y a toda la audiencia.
3: Doctor Miguel, para empezar quisiera que nos dijera en la actualidad cómo se encuentra el sistema de salud en nuestro país.
4: Mira, debo ser muy sincero y aunque sea triste, hay que decirlo. El sistema de salud en Colombia viene en debacle, viene en caída y es un tema que ha afectado a absolutamente toda la comunidad. Vemos cómo personas fallecen en las entradas de los hospitales, vemos cómo personas se les programa cita con especialistas para 3, 4, cinco meses y en casos puntuales, por ejemplo, como el tema de, del cáncer, hay personas que fallecen porque no les llenan la medicina. Entonces creo que está bastante preocupante el tema de la salud y se deben tomar ciertas medidas frente a ese aspecto.
3: Perfecto, doctor. La mayoría de veces los pacientes se quejan de los médicos, pero muchas de estas, el problema no es de ellos, sino del sistema de salud. ¿A dónde deben acudir eh, cuando se, pre se presenta esta situación?
4: Mira, yo debo decir, y es que algo muy cierto, y es que Colombia tiene uno una planta de médicos muy capacitados, tanto así que en Latinoamérica... Es referente Colombia en temas de medicina. Sin embargo, creo que el problema se extiende más a las EPS que no tienen un correcto manejo. Ahora, para hacerlas cumplir en temas médicos, el, el derecho nos entrega unas vías bastante importantes, como son derechos de peticiones, acciones de tutela, a las que no se debería acudir porque la salud es un derecho fundamental y constitucional, conectar pues nuestra constitución. Pero en caso de que no funcione eso, pues se puede acceder a esas vías.
3: Perfecto. Doctor, ¿quién o quiénes regulan la vigilancia del sistema de salud en Colombia?
4: Bueno, está el Ministerio de Salud y a nivel local están las Secretarías de Salud. Ellas están en la obligación de garantizar el buen servicio, de garantizar que las personas le lleguen el acceso a la salud de manera plena. Entonces, la, en cabeza de ellos no está el veraz cumplimiento de, de eso, esos aspectos referentes al tema de salud.
3: Doctor, ¿existe alguna ley que proteja a los médicos cuando se ven envueltos en esta situación?
4: Sí, totalmente. Es decir, aquí hay, hay, es un tema jurídico y es que los médicos entran a responder cuando opera la negligencia de parte de ellos. No se le puede exigir a un médico que en un procedimiento complejo ponga todo su esfuerzo y determinada persona fallezca si actuó con la lex arte o la la, la la el procedimiento establecido para ese procedimiento médico podríamos decir no no podía incurrir en ninguna en ninguna sanción entonces la ley los protege en ese sentido
3: perfecto en la actualidad eh, doctor en Colombia se sigue trabajando con estas leyes
4: eh... Una situación aquí y ahí nos inclinamos un poco al tema penal. Los médicos, la fiscalía los está investigando por negligencia, por indebido actuar en ciertos procedimientos médicos, entonces creo que esa es una protección que se les está brindando a los ciudadanos. El tema de que se investiguen médicos que de pronto operan o actúan sin los diplomas correspondientes, pero además de eso, a los médicos se les protege en que se les permite entrar a probar o a demostrar eh, que actuaron conforme a los procedimientos establecidos para el, el sistema médico.
3: Doctor, ¿cuánto eh, llega a durar un proceso de investigación en este caso?
4: Bueno, vemos el caso reciente en el que lastimosamente falleció un periodista, pero un periodista por un, se vinculó a un médico como presunto responsable de, de ese fallecimiento, pero se demostró que por el contrario, él actuó conforme. A los procedimientos médicos y la Fiscalía la archivó en seis meses la investigación, pero vemos casos, como podríamos decir un caso famoso en Colombia como el de Jessica, en el que se duró aproximadamente cinco años hasta llegar a segunda instancia y es un calvario creo que en ese sentido eh, los procedimientos pueden variar pero debería establecerse un término para que las personas no, no duren o los médicos no duren más de determinado tiempo el que debe ser me parece que es un año en un proceso de cualquier índole.
3: Doctor, ¿qué impacto tiene este tema en la sociedad?
4: Bueno, creo que el tema de la salud en Colombia ha generado que las personas no confíen en el sistema de salud y, lastimosamente, por conexidad, no confíen en los médicos. Entonces, eh, se tiene en el ambiente, en el panorama, que el sistema de salud colombiano es pésimo o que los médicos en Colombia son pésimos y eso implica un, una preocupación de parte de la sociedad. Sin embargo, creo que hay que dar un parte de tranquilidad en cuanto a la preparación y a la calidad de nuestros médicos. Ahora, sí creo que se debe hacer una reforma o variar el, el sistema como se está aplicando el sistema de salud en Colombia. Creo que las GPS deben reformarse en determinada forma que haya un veraz y efectivo acceso a la salud.
3: Doctor, ¿cómo se podría llegar a, a tener esa reforma de parte de las EPS?
4: Eh, bueno, en el, en el Congreso hemos visto que el, el Legislativo ha iniciado varios proyectos precisamente de cara a reformar las GPS, pero creo que se ha quedado corto, no se le ha dado el impulso que corresponde cuando debería ser así, por lo menos. Las GPS que no que en determinado tiempo no hacen mencitas con médicos especialistas se les debería sancionar, como para poner un ejemplo de cuál podría ser una de las reformas que se podría hacer. Y eso implicaría que comiencen a dar resultados frente a los especialistas que vinculan y frente a los términos perentorios del acceso a la salud.
3: Perfecto. Doctor, ¿cómo se puede lograr renovar esa confianza entre el médico y el paciente?
4: Yo creo que independientemente de, de la EPS, el médico directamente debe ser la persona que genere confianza con el paciente. ¿De qué manera? No limitando su labor médica a lo que diga la EPS, sino que por el contrario desarrollándola como corresponde, enviando las medicinas que corresponda los exámenes que corresponda dándole la guía que corresponda. Por más de que la fs de pronto ponga limitantes en cuanto a la cantidad de, medic de medicamentos o a la cantidad de exámenes que envíe. Y este médico se cura en salud, tanto en la parte jurídica o en la vida penal, como de cara al paciente. Y eso generaría una confianza mucho mayor.
3: Perfecto, doctor. Las personas interesadas en este tema, ¿dónde lo pueden conseguir?
4: Mira, eh, pueden encontrarnos en Twitter: Miguel González28 o en Instagram Miguel González Abogado, o en nuestra página co .coen
3: Perfecto, doctor Miguel González Sánchez, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Claro que sí, gracias a ustedes y atento cuando sea requerido.
1: Vaya, vaya, vaya. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, Laura, Camila, Ricardo Abedoya, Jessy Rodríguez. Quédense con la voz en el Camino con la y Caracol piensa en ti. Buenas noches.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.